0: Você fala, nossa, é o melhor atleta, não sei o que tem, não sei o que ela chega no jogo, puf, apagão, não consegue corresponder às expectativas, tem, tem um desempenho inferior do que no treino. Então, assim, essa questão dos fatores que estavam envolvidos nesse processo sempre foram coisas que me chamaram a atenção. Oi, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPS Conversa. Eu sou Sara Silvério. E eu sou Paula Cimarelli. E hoje a gente compartilha com vocês um dos nossos encontros do GPS Conversa com a treinadora Ariane Sait. Ela é também mestra pelo GPS e o papo foi sobre desenvolvimento de atletas à luz da psicologia e da pedagogia do esporte. Então se você se interessa pelo tema, ouça e não esqueça de compartilhar com quem pode se interessar. Bom, então eu vou falar um pouquinho a respeito do meu tema né, de, de mestrado, que é esse título enorme aí, que é Desenvolvimento de Atletas, Validação Inicial do Psychological Characteristics of Developing Excellence Questionnaire, Version 2, para a língua portuguesa, e que teve como orientador o professor Dr. Roberto Rodrigues Pais. Bom, só para dar uma introdução assim antes, quando eu falo e escuto a respeito do desenvolvimento de atletas, uma das primeiras coisas que me vem à mente é a questão do talento esportivo e também os diferentes fatores envolvidos nesse processo, como as características psicológicas, por exemplo. E a respeito disso que a minha fala vai se basear um pouco. Bom, a identificação e o desenvolvimento de talentos, elas atingiram uma grande popularidade nos últimos tempos devido ao aumento do padrão de desempenho esportivo. Assim, houve uma tendência em se enfatizar os determinantes do desempenho, ou seja, que tornam o atleta bom no momento, ao invés de promover os determinantes do desenvolvimento, que seria a aprendizagem de elementos que auxiliam no caminho em busca de excelência esportiva. Um dos aspectos que colaboraram para isso foi uma concepção de talento voltada, mais para a identificação, ao invés do desenvolvimento do atleta, o que pode estar atrelado à natureza ao qual o talento é concebido. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é talento esportivo? Não sei se vocês já pararam para pensar a respeito disso. Bom, quando eu falo a respeito de talento esportivo, é, podemos perceber que ela apresenta uma variedade de definições, não havendo no um consenso quanto ao seu significado. Essa é uma temática complexa e que apresenta duas problemáticas principais, a origem da sua natureza e a abrangência no seu conceito. Em relação à origem da sua natureza, o termo talento ele pode ser definido a partir de uma visão inata, que pressupõe que o indivíduo já possui um reservatório de habilidades naturais não treinadas e expressas espontaneamente. Pode também ser definido a partir de uma visão não inata, que acredita no domínio de habilidades superiores desenvolvidas sistematicamente e, por fim, através de uma concepção parcialmente inata, a qual acredita que alguns indivíduos possuem uma predisposição para a prática esportiva, mas suas habilidades precisam ser desenvolvidas. Já em relação à segunda problemática, abrangência no conceito, podemos perceber que há uma certa generalização na utilização do termo talento esportivo, pois muitas vezes ele é usado para se referir a atletas com habilidades acima da média, tanto em nível inicial de desempenho, quanto para outro que já atinge a elite esportiva. Eu já ouvi, acredito que vocês também já devem ter escutado na prática, é, a frase, por exemplo, nossa, aquele menino é um talento, e a pessoa estava se referindo a um atleta de categoria de base, ou um aluno de, de educação física escolar, ou até mesmo um atleta de seleção brasileira, por exemplo. Mas aí vem a pergunta, será que atletas, em nível inicial, possuem as mesmas características que atletas que já atingiram a excelência? Ou seja... Será que um atleta de categoria de base de basquete, por exemplo, possui as mesmas características de um jogador da NBA? Bom, se a resposta a essa pergunta for uma negativa, negativo, então, por que, que muitas vezes utilizamos o mesmo termo para nos referir a ambos? Diante de perguntas como essa, levando em consideração minha experiência no esporte, isso me remeteu a pensar em três possibilidades para se classificar o talento esportivo, é, sendo elas... Talento esportivo em potencial, que seria um atleta iniciante, com habilidades naturais para o esporte, com pouco ou nenhuma evidência clara de treinamento. É, esses indivíduos, eles podem apresentar um bom desempenho em competições a níveis municipais, regionais e até mesmo estaduais, por exemplo. Temos também o talento esportivo evidente, que seria aquele atleta que geralmente já possui uma certa experiência esportiva, apresentando habilidades naturais já bem treinadas e sistematicamente bem desenvolvidas em comparação ao talento esportivo em potencial e, de modo geral, eles costumam apresentar um bom desempenho a nível nacional. Temos também o talento esportivo extraordinário, que é aquele atleta extraordinário e excepcional, considerado incontestavelmente um atleta excelente, estando na máxima elite esportiva e considerado internacionalmente. Ele possui, geralmente, mais de uma habilidade natural, bem aprimorada e desenvolvida, e também possui desempenhos superiores aos anteriores. Cabe ressaltar que essas diferenciações, elas tornam-se importantes, pois as características dos atletas de elite, elas são diferentes das características dos atletas em desenvolvimento. Mas realmente, qual a importância dessas definições? Uma discussão a respeito desse tema, ela é importante, pois a ideologia adotada para se conceber um talento esportivo, como um talento inato, não inato e parcialmente inato, ela interfere diretamente na metodologia estabelecida durante o caminho para a excelência esportiva, ou seja, focando-se mais no processo de identificação ou no desenvolvimento do atleta. Nesse sentido, uma visão inata de talento, que pressupõe que o indivíduo já possui um reservatório de habilidade natural não treinada e expressa espontaneamente, possui um foco maior na identificação de talentos. Ela se baseia principalmente em indicadores de desempenho como os modelos de seleção. No entanto, essa abordagem ela sofreu muitas críticas ao longo do tempo, sendo alguma delas é, em relação à utilização de modelos de seleção, porque a maioria dos modelos de seleção eles são construídos, pautando-se em investigações sobre atletas de elite atual. No entanto, atletas de elite atual, como eu disse anteriormente, possuem características e habilidades diferentes de atletas em formação. É, devido à fraca correlação entre atletas em desenvolvimento e atletas de alto nível, porque o fato de um atleta se destacar numa determinada idade não garante necessariamente que ele terá é, sucesso em fases posteriores. Também em relação à idade relativa, é, que está relacionada à maturação biológica, ou seja, os indivíduos nascidos no começo do ano, eles tendem a serem escolhidos, pois geralmente são maiores, mais fortes, mais rápidos do que aqueles... É, nascidos no final do ano outra coisa que influencia também é, nisso foi a, a questão do tamanho da cidade ou do país é, as cidades maiores geralmente oferecem mais oportunidades de práticas esportivas outra crítica também está relacionada à falta de critérios científicos quanto ao uso de metodologias os processos de identificação de talentos é, muitas vezes eles acontecem de modo subjetivo principalmente aqui no Brasil não haver um consenso quanto às metodologias utilizadas na busca de atletas. Por exemplo, aqui, às vezes, quando você vai é, em busca de um atleta, você faz isso de diferentes formas, convites, é, peneiras, indicação, entre outras. É, outra crítica em relação ao ponto de vista unidimensional, que é, diz respeito ao indivíduo ser analisado a partir de um único ponto de vista, não levando em consideração todas as variáveis que influenciam no desempenho e no desenvolvimento do atleta. Por exemplo, na década de 70, a maioria dos modelos de identificação de talentos destacavam apenas a influência de é, variáveis antropométricas e fisiológicas, sendo pouca importância atribuída a fatores psicológicos. Temos também a questão da compensação das limitações. É, o problema em conceber o atleta a partir de um único ponto de vista, Bom, ele está intrinsecamente relacionado a outro, que consiste em não levar em consideração que os atletas eles podem compensar suas limitações. Por exemplo, um jogador baixo de basquete ele pode compensar essa desvantagem, ele sendo mais rápido, por exemplo. E temos também a crítica em relação à identificação precoce, eh, na qual o senso comum muitas vezes entende que equivocadamente, que a especialização precoce é eficiente na identificação do talento. Ou seja... Que quanto mais cedo as crianças se especializarem, se destacarem numa modalidade esportiva, maiores serão suas chances no futuro de se tornarem atletas de sucesso. Enfim, diante disso, a identificação de talentos, a gente pode perceber que ela não tem sido muito eficaz, pois não consegue distinguir entre o desempenho atual e a capacidade desse indivíduo de se desenvolver futuramente. Por outro lado, a gente tem também uma concepção de talento não inata. É, que vai contra essa direção e possui enfoque no desenvolvimento do atleta, estando mais preocupada com a qualidade do processo de formação e o desenvolvimento de habilidades motoras e psicológicas. E temos também a questão da talento parcialmente inato. É, em relação a essa concepção, acredita-se que ela possui uma origem genética seus efeitos completos podem não ser evidentes no estágio inicial, mas possuem uma predisposição para a prática esportiva Esses primeiros indícios é, de talento fornecem uma base para prever quem é capaz de se sobressair. Apenas uma minoria talentosa que possibilita explicar o sucesso diferencial e talentos são relativamente específicos de domínio. Por exemplo, um domínio seria esporte, outro domínio seria arte, outro domínio seria música. É isso mais ou menos que significa domínio. Assim, diante desse ponto de vista, que foi o que norteou essa pesquisa, minha pesquisa no caso, acredita-se que alguns indivíduos possuem uma certa predisposição para a prática esportiva, mas suas habilidades precisam ser desenvolvidas. Assim, ela presume que os atletas poderiam conseguir melhores desempenhos se realmente fossem identificados os atletas com mais potencial e oferecido treinamento de qualidade a eles. Isso aumentaria suas chances de conseguirem melhores resultados em comparação com outras pessoas. Diante disso, o problema não estaria em identificar os atletas com os melhores desempenhos, mas em deixar de fornecer elementos importantes para que eles possam se desenvolver devido à falta de compreensão a respeito dos diversos fatores que contribuem ou limitam o desenvolvimento. Dentre eles, podemos citar os fatores psicológicos. Bom, partindo desse pressuposto, temos o modelo de desenvolvimento de atleta proposto por Gagner. Não sei se alguém já teve contato com esse modelo, Eu vou explicar um pouquinho a respeito dele, então. Bom, nesse modelo, as habilidades naturais elas são transformadas em habilidades sistemáticas, é, ou seja, talento especializado, por meio de aprendizado e prática, sendo influenciadas nesse caminho por catalisadores intrapessoais e ambientais. Bom, o que seriam essas habilidades naturais? É, essas habilidades, elas, certamente, elas possuem um fator genético, estão sujeitas à estimulação ambiental, elas dão origem em diferenças individuais, sem nenhuma evidência clara de treinamento ou prática sistemática, Assim, elas, elas aparecem espontaneamente durante os primeiros anos de vida e são diretamente proporcionais à velocidade de aprendizado. Ou seja, quanto mais rápido o aprendizado, maiores são as habilidades naturais do indivíduo para aquele domínio. Já as habilidades sistematicamente desenvolvidas, é, elas são treinadas e não são espontâneas, e estão relacionadas ao campo de atividade humana, a qual pressupõe o aprendizado de um conjunto de habilidades, por exemplo, um engenheiro, ele precisa dominar um conjunto de habilidades, tais como raciocínio lógico-matemático, inteligência espacial, entre outras. Para Gagner, a complexidade nesse conjunto de habilidades é que proporciona as diferenças individuais no desempenho, como de pouco a extremamente talentoso. Mas cabe ressaltar que o talento, ele pressupõe necessariamente a presença de habilidades naturais bem acima da média, de modo que seja improvável que o indivíduo ele se torne talentoso sem essas habilidades. Todavia, é possível que habilidades naturais bem acima da média elas permaneçam é, pendentes e não sejam transformadas em talento. Ou seja, nem todas as pessoas com habilidades naturais bem acima da média serão talentosas. Nesse sentido, é, o processo de desenvolvimento de talentos ele acontece quando o indivíduo ele se envolve em aprendizado, treinamento e prática sistemática, os quais são influenciados por fatores ambientais, igual eu disse antes, e fatores psicológicos, que ajudam a transformar esse potencial do atleta em capacidade. Portanto, de acordo com tudo isso, é, a gente vê que se basear em abordagens de desenvolvimento de talentos que levem em consideração apenas a influência de um único fator pode ser um tanto quanto inadequado, correndo o risco de perder a natureza complexa dinâmica e linear do desenvolvimento. Bom, tendo isso em mente, podemos dizer, então, que as variáveis físicas e fisiológicas, elas, elas são importantes para o esporte, mas não necessariamente conseguem, por si só, determinar quem será excelente. Os fatores psicológicos, eles também podem ser considerados um dos determinantes do desempenho, e também um dos responsáveis por auxiliar o desenvolvimento de atletas. Além disso, eles são capazes, muitas vezes, de distinguir o atleta bem-sucedido dos seus pares menos-sucedidos, sendo um dos principais responsáveis pelas oscilações no desempenho cotidiano. Por exemplo, é um jogador de basquete que foi constante durante todo o jogo, e ele erra é o último lance livre, que poderia dar vitória ao time, ele não necessariamente ele precisa de melhoria da técnica, mas provavelmente ele revele um despreparo em relação às habilidades psicológicas, Diante disso, é, pode ser um grande equívoco apenas dar um treinamento voltado para co cobranças de lance livre no dia seguinte. Por exemplo, pedir para que ele chute sem lances livres no dia seguinte. Ou apenas pedir para que ele tenha calma e fique relaxado enquanto está cobrando o lance livre. Talvez o que ele realmente precise nessa situação seja aprender técnicas de relaxamento, por exemplo. É, diante disso, podemos ver que há uma certa necessidade de desenvolvimento das habilidades psicológicas e o aprimoramento e aquisição dessas habilidades, elas levam tempo e necessitam de prática. E para isso elas precisam estar inseridas dentro do contexto de planejamento e periodização do treinamento. Bom, se eu falo em planejamento, logo, eu também preciso pensar no modo de avaliar. E nesse sentido, são indispensáveis avaliações formativas. Uma avaliação dentro dessa perspectiva é... é a avaliação formativa, ela visa uma avaliação processual, com o objetivo de fornecer informações a respeito da necessidade de possíveis ajustamento, ajustamentos no processo de ensino-aprendizagem. Mas na prática, muitas vezes, o que vemos, infelizmente, não é isso. É, mas por que, que os fatores, apesar de eles serem tão os fatores psicológicos de serem tão importantes, eles são poucos explorados no treinamento? Muitas vezes por falta de conhecimento, mitos ou equívocos como por exemplo achar que habilidades psicológicas são inatas que não é útil trabalhar com isso ou que apenas pessoas com problemas clínicos precisam de auxílio nesse quesito no Brasil especificamente há uma certa carência em relação aos fatores psicológicos quando se trata de treinamento esportivo principalmente no oferecimento de apoio e suporte nas primeiras fases de desenvolvimento podemos perceber por exemplo que muitas categorias de base de diferentes modalidades esportivas não possuem um psicólogo do esporte na comissão técnica. Acho que vocês já devem ter presenciado a respeito disso. Bom, mas eu queria, eu gostaria de ressaltar aqui que certamente o psicólogo do esporte é o profissional mais preparado para desenvolver esse tipo de programa, com certeza, e aprofundar e ensinar a respeito dessas habilidades psicológicas para os atletas na medida em que ele possui mais embasamento teórico, conhecimento específico a respeito do assunto. Mas, restringir, pensar em restringir a possibilidade de trabalhar, forma, nem que seja formativamente, essas habilidades mentais apenas a estes profissionais, pode significar negligenciar esses conhecimentos a uma grande parcela deste público-alvo, por exemplo, para quem não tem um psicólogo na comissão técnica. Então, levando em consideração a importância das habilidades psicológicas no treinamento e sua relação com o sucesso, alguns pesquisadores realizaram seus estudos com atletas de elite, bem e mal-sucedidos, buscando encontrar diferenças entre eles. Focaram mais sua atenção na relação dos fatores psicológicos como determinantes do desempenho. Já Maquinamara e colaboradores realizaram diversas pesquisas, tanto com jogadores de elite quanto com atletas em desenvolvimento bem-sucedidos. Ou seja, eles focaram mais sua atenção na relação dos fatores psicológicos com o desenvolvimento efetivo de atletas, é, identificando uma série de fatores psicológicos, no qual denominaram é, PCDs, sendo eles comprometimento, controle de foco e distração, avaliação de desempenho realista, autoconsciência, lidar com a pressão, Planejamento e autoorganização, estabelecimento de metas, prática de qualidade, imagens eficazes, busca ativa por apoio social. Bom, os resultados encontrados nas pesquisas deles mostraram que há é uma semelhança entre ambas a lista dos pesquisadores, entre ambas a lista dessas características psicológicas de desenvolvimento da de excelência. No entanto, é, pode-se perceber que elas se variavam consideravelmente ao longo da trajetória de desenvolvimento de cada indivíduo, não sendo implementadas do mesmo modo durante todo esse percurso, pois, como dito anteriormente, elas sofrem influência do contexto e de características individuais, ou seja, os atletas de desenvolvimento, eles vão interpretar e aplicar essas características de forma diferente dos seus colegas com mais experiência. Por exemplo, é, no início, a motivação de jovens atletas para competir, para praticar atividades, ela parece estar mais relacionada a esforço de terceiros, a reforço de terceiros, e na medida que avançam para o estado é, de jogador profissional, por exemplo, eles assumem mais responsabilidade e autorregulação sobre suas ações, passando a depender a cada vez menos do incentivo de outros, por exemplo, dos pais. Bom... Em relação às aplicações das práticas das características psicológicas do desenvolvimento da de excelência, Collins e Mcnamara eles apresentam algumas diretrizes para a implementação desses PCDs é, que eles chamam de ensinar, testar, ajudar e repetir. Segundo esses autores, o primeiro passo é identificar quais os PCDs são importantes é, para a sua modalidade específica e deixar isso claro para os atletas pois uma determinada PCD pode apresentar diferentes comportamentos. Por exemplo, o comprometimento ele pode estar relacionado a diferentes comportamentos, como chegar no horário, treinar forte, fazer treinamento extras, entre outros. O segundo passo ele consiste nos treinadores adotarem comportamentos e sistemas de treinamento que estimulem o comportamento desejado. Já o terceiro e último passo ele refere-se a dar feedbacks e reforçar positivamente os comportamentos que foram de encontro aos objetivos propostos. Essa abordagem, é, segundo eles, ela é importante porque ela passa a fazer parte do programa de treinamento e não trabalhada como algo à parte, ou seja, ela está inserida dentro do planejamento da equipe. No entanto, é importante encontrar o que funciona para o seu contexto. Deste modo, a implementação de um currículo de PCDs, ela deve ser estruturada de acordo com a realidade de cada modalidade. É, por exemplo, ah, cabe ressaltar aqui que o objetivo dessa, dessa metodologia é vivenciar todos os PCDs até o final do caminho para excelência. Por exemplo, na ginástica, isso provavelmente é, ocorrerá em idades mais precoces em relação ao basquete, pois nela né, os atletas atingem o alto rendimento em idades mais novas. Então, dentro desse cenário, para avaliar a posse a implementação dos PCDs, ou seja, analisar se os atletas em desenvolvimento possuem essas características e se as utilizam de modo estratégico, McNamara e Collins, eles construíram e validaram o questionário de características psicológicas de desenvolvimento da excelência, o PCD aqui. Num segundo momento, é, Hill, McNamara e Collins, eles identificaram uma série de características psicocomportamentais mal adaptativas e de duplo efeito, e que influenciam o desenvolvimento de atletas, mas elas não estavam incluídas nesse PCDQ inicial. Por exemplo, uma característica é o perfeccionismo, que pode ser considerada uma característica de efeito duplo, podendo contribuir positivamente ou negativamente para o desempenho. As características encontradas por eles foram características positivas, resiliência, autorregulação e autocontrole, estabelecimento de metas, e auto-reforço, criação e uso de redes de suporte, imagem realistas e controláveis, controle de foco e distração, prática de qualidade, avaliação de desempenho realista, planejamento e organização, lidar com a pressão, comprometimento e clareza de papéis. Já as características de duplo efeito, perfeccionismo, paixão e medo de falhar. E as características negativas podemos citar, os comportamentos relacionados à ansiedade, sintomas depressivo, distúrbios alimentares e mudança comportamental. Então, para avaliar esse novo conjunto de características, é, rio e College, em 2019, eles desenvolveram e validaram o PCDQ2, com o objetivo de avaliar as principais características psicocomportamentais que sustentam o desenvolvimento eficaz dos talentos. Esse questionário ele é composto por 88 itens, com a escala de Likert, de seis pontos, de muito diferente de mim, para muito parecido comigo, distribuídos numa estrutura fatorial de sete fatores, sendo eles resposta adversa ao fracasso, imagem e preparação ativa, controle e gerenciamento autodirigidos, tendências perfeccionista, a busca e uso de suporte social, enfrentamento ativos e indicadores clínicos. É, os resultados realizados, quanto a esse questionário, eles é, mostraram que os atletas mais propensos a progredir para o nível de elite, eles tendiam a possuir mais PCDs adaptáveis. Eles obtiveram pontos mais altos no fatores 3, 5 e 6, em relação aos grupos de baixa probabilidade de chegar ao nível de elite. Os pontos positivos, então, do PCDQ2 são que ele, Identifica vários fatores psicológicos que influenciam o desenvolvimento de atleta. Ele possui um bom nível de validade preditiva, ou seja, ele consegue distinguir significativamente atletas com potencial atual de progredir para níveis superiores de desempenho. Ele serve também como uma ferramenta de avaliação formativa, sendo capaz de identificar possíveis problemas em diversos fatores psicológicos. E, para mim, assim, o que eu achei muito legal desse questionário é que, principalmente, ele é prático pois ele engloba várias características psicológicas no mesmo questionário, não sendo necessário aplicar um teste para cada característica. Por exemplo, um, te um teste para ansiedade, outro para motivação, e assim por diante. Além disso, o PCDQ2 ele foi validado dentro do contexto de desenvolvimento de talentos e é destinado a esse público-alvo. Diante de tudo isso que foi exposto, né, a minha dissertação teve então como objetivo principal Traduzir e fornecer uma validação inicial deste questionário do PCDQ2 para uma versão em língua portuguesa, sendo definido como objetivos específicos fazer a tradução e adaptação cultural desse questionário. Bom, eu não vou entrar bem em detalhes em relação à metodologia do trabalho, porque senão a gente vai levar um bom tempo falando dela, e, e a metodologia do trabalho dessa dissertação é baseada. Para praticamente em métodos estatísticos, então seria uma coisa que a gente precisaria de um pouquinho mais de tempo para discutir a respeito do assunto. É, como os resultados, com os resultados, então, é, foi encontrado o processo de tradução e avaliação das propriedades psicométricas do PCDQ2, através da análise fatorial exploratória, resultou numa estrutura final de 63 itens, que incluem PCDs adaptativas, modo adaptativas e de duplo efeito e foram distribuídas uma estrutura fatorial de sete fatores, assim como o questionário original, sendo eles. É, fator 1, um, ele está relacionado a um alto grau de exigência e busca por desempenho impecáveis, que é o de tendências perfeccionista. É, ele pode ser positivo ou negativo para o desempenho de atletas. O perfeccionismo, moda modo adaptativo, ele pode incluir medo de errar, desaprovação dos outros, ansiedade, depressão, estresse, entre outros. Já o perfeccionismo adaptativo possui uma preocupação mais moderada em cometer erros e com a avaliação de outros, do que em comparação com o perfeccionismo mal adaptativo. Já o fator 2, imagem mental e preparação ativa, consiste numa forma de simular na mente uma experiência sensorial real. Por exemplo, ver, sentir, ouvir possibilitando recriar experiências positivas anteriores ou imaginar novos eventos a fim de se preparar mentalmente para a ação. Isso possibilita recriar experiências positivas anteriores ou imaginar novos eventos a fim de se preparar mentalmente para a ação e também para o gerenciamento da excitação. Por exemplo, é, quando o atleta meu erra é um lance livre e ele acaba perdendo um pouco a confiança durante o jogo... E eu, eu costumo pedir para que ele se imagine no próximo lance, acertando o próximo lance livre, por exemplo, para diminuir a questão do nível da ansiedade, do medo e assim por diante. O fator 3, é, ele foi chamado de autorregulação e autocontrole, e ele inclui diversos itens negativos a este, ou seja, a falta de, de autorregulação e autocontrole. É, a autorregulação refere-se ao monitoramento e o controle efetivo dos pensamentos, sentimentos e comportamentos, facilitando estados de sentimentos positivos que contribuem para o, para o desempenho. Os processos envolvidos na autorregulação da aprendizagem são o estabelecimento de objetivos e metas, organização do ambiente de trabalho, monitoramento do desempenho, gerenciamento do tempo disponível, identificação de facilitadores de aprendizagem, antecipação de resultados, satisfação com o próprio esforço, buscar ajuda quando necessário, manutenção de crenças autoeficazes positivas, utilização de estratégias cognitivas e recursos apropriados. Vocês podem ver que tem bastante coisa aqui, estão incluídas na questão da autorregulação e, e do autocontrole. É, no fator 4, apoio social, ele refere-se às redes de suporte eficazes que facilitam o, desenvol o desenvolvimento de talentos, ou seja, consiste na assistência proporcionada por outros para a manutenção e progressão na carreira esportiva. Além disso, o apoio social é importante para lidar efetivamente com o estresse competitivo, sendo fundamental para atletas mais jovens. Diante disso, diferentes pessoas podem estar envolvidas, tais como familiares, amigos, é, cônjuges, parentes, treinadores, membros da equipe, comissão técnica, entre outros. O apoio social, ele pode incluir diversos elementos, tais como ajuda direta, tanto para a solução de problemas, quanto para ferramentas que viabilizam a execução da tarefa, por exemplo... É, auxiliar com recursos de locomoção, por exemplo, dar uma carona, é, auxiliar com recursos financeiros e também fornecimento de informações, conselhos e feedback, entre outros. Já o fator 5, é, ele foi denominado enfrentamento ativo, o CULP, é, eles estão centrados na resolução de problemas, por exemplo, alterar a situação de estresse ou na regulação de emoções. E eles podem ser divididos basicamente em estratégias de coping de aproximação ou afastamento. As estratégias de coping de aproximação, elas englobam situações como reavaliação, que consiste na qual o atleta procura uma alternativa, autocontrole, na qual ele enfrenta o problema de forma racional, apoio social, no qual ele procura ajuda de outras pessoas que podem já ter vivido a mesma situação, ação direta, que diz respeito a agir diretamente ao problema. Por outro lado, as estratégias de coping, de afastamento, elas abrangem, abrangem comportamentos como é, ações agressivas, que seria descarregar as emoções por meio de ações, por exemplo, quebrando materiais, gritando. É, tem também a negação e a distração, na qual evita-se o problema ou evita-se até mesmo pensar no problema. E temos também a inibição da ação, renúncia ou tentar alcamar, alcamar as emoções. Já o fator 6, ele foi chamado de respostas adversas ao fracasso. E ele baseia em diversas características relacionadas ao medo de fracassar. E ele inclui algumas características como percepção diminuída de si mesmo, sentimento de vergonha e constrangimento, receio de um futuro incerto, é, medo de desapontar e ser menos reconhecido por outras pessoas, entre outras. Já o fator 7, ele foi chamado de pensamentos negativos e pode estar associado a diversos fatores, tais como falta de confiança, estresse, incapacidade de lidar com as situações presentes no contexto esportivo, ansiedade cognitiva, entre outros. É, a ansiedade cognitiva, ela consiste no grau em que a pessoa se preocupa ou tem pensamentos negativos, sendo ela desfavorável ao desempenho esportivo. Bom, enfim, assim, no geral, a gente, em relação aos resultados, podemos dizer que o processo de tradução e avaliação das propriedades psicométricas deste questionário na língua portuguesa através da análise fatorial exploratória, ela resultou numa estrutura final, igual eu disse anteriormente, de 63 itens, que incluem... PCDs adaptativas, não adaptativas e de duplo efeito, distribuídos uma estrutura fatorial de sete fatores, que foram os que eu mencionei anteriormente. De modo geral, é, apresentou resultados satisfatórios de qualidade e confiabilidade, se mostrando uma ferramenta é, de avaliação formativa apropriada para analisar a posse e a implementação de PCDs em atletas de desenvolvimento no Brasil. Além de monitorar o impacto e a eficácia nas intervenções na implementação dessas características. Só que em relação ao PCDQ2, na versão em português, é necessário fazer alguns apontamentos importantes. O primeiro diz respeito ao público-alvo, a qual ele foi direcionado, pois destina-se exclusivamente a atletas em desenvolvimento, é, dentre eles, possíveis talentos esportivos. De modo que administrá-lo é, fora desse cenário comprometeria sua validade de critério. Diante disso, é, por que, que eu falei de toda essa fundamentação teórica antes, que eu expliquei a respeito do talento esportivo? Porque ela foi, ela foi muito importante é, para compreender melhor esse público-alvo e também os diversos fatores envolvidos ao longo do processo de desenvolvimento de atletas. Essa compreensão ela é, in, é indispensável, visto que o PCDQ2, na versão em português, ele é indicado para ser utilizado como uma ferramenta de, forma, de avaliação formativa. Assim, não basta apenas saber aplicá-lo, mas também é preciso saber utilizá-lo como um aliado no processo de ensino-aprendizagem. E para isso, é necessário conhecer todo esse cenário que eu abordei anteriormente. Deste modo, o PCDQ2, na versão em português ele não é indicado para ser utilizado como ferramenta de seleção e identificação de talentos. Primeiro, porque ele, é, ele indica um sentido totalmente oposto ao qual esse questionário foi proposto. E segundo, que as avaliações pontuais elas não consideram a natureza temporal e dinâmica do desenvolvimento de atletas. Por fim... Certamente, possuir e avaliar esses PCDs, eles não garantem que os atletas alcancem o mais alto nível no esporte de rendimento, mas possibilita-os a ter mais êxito em transformar seu, seu potencial em realização, em enfrentar os desafios ao longo do percurso de desenvolvimento. Aqui tem algumas referências que eu utilizei, desculpa se eu passei do tempo, falei muito rápido. Obrigada, gente. É... O Ari, sabe o que eu queria que você contasse antes de eu abrir para a galera falar? Manda. De onde vem essa ideia da pesquisa? Com certeza da minha prática profissional. Assim, algumas coisas que me fizeram, assim, que eu sempre, que, assim, que eu presenciei muito, assim, ao longo da prática, é, eu não sei se vocês lembram quando eu estava apresentando que eu falei a respeito daquela questão das habilidades naturais, que quanto mais rápido o atleta aprende, mais chances ele tem de ter essa questão das habilidades naturais. Eu, uma vez eu presenciei, assim, foi muito legal no treino, eu tive dois atletas, um já treinava comigo, assim, fazia coisa de dois anos, e ele era um potencial esportivo, ele tinha esse potencial de se tornar um talento. Mas, com certeza, precisava ser trabalhado, como eu disse, ao longo da apresentação. E ele já estava dois anos com a gente, treinando para isso, e nesse nesse meio tempo chegou um outro atleta também com potencial esportivo, com, com características para isso. E, cara, foi impressionante como o segundo atleta, que quase não tinha vivenciado essa prática, ele aprendeu muito mais rápido do que o outro, foi uma coisa absurda, e ambos chegaram ao nível profissional ao mesmo tempo. Então, assim, o nível de aprendizado de um foi muito mais rápido que o outro. E era nítido que um precisava se esforçar muito mais que o outro para aprender, enquanto que para um parecia algo mais natural. Então, assim, isso sempre foi uma coisa que chamou minha atenção na prática. É, outra coisa também que, que chamou muito minha atenção era, assim, vocês já devem ter visto quem, quem trabalha com isso, é, você está dando treino, tem aquele atleta super habilidoso. Para quem conhece, aí quem é mais velho, eu não sei se a maioria já ouviu falar disso, os famosos leões de treino cara, nossa, o menino, a menina, eles detonam no treino, isso assim você fala, nossa, é o melhor atleta, não sei o que tem, sei o que tem. ela chega no jogo, puf, apagão, não consegue corresponder às expectativas, tem, tem um desempenho inferior do que no treino. Então, assim, essa questão dos fatores que estavam envolvidos nesse processo sempre foram coisas que me chamaram a atenção. É, outra coisa também foi a questão do... Igual eu disse, o treinador ele tem que desempenhar múltiplos papéis. É, infelizmente, isso é uma realidade na nossa, no Brasil, na, nas questões de categoria de base. A da maioria das categorias não ter comissão técnica, não tem um psicólogo na comissão técnica. É, isso aí eu eu consigo eu presencio bastante. E você ter que lidar com isso, com essas características, de acordo com, com a formação que eu tive na faculdade para mim sempre foi um desafio e foi justamente por isso que eu quis aprender mais a respeito, porque não é fácil, são vários atletas, cada um tem uma cabeça, cada um responde a um estímulo de um jeito diferente, então é uma coisa que eu procuro e eu tento é, aprender sempre mais a respeito, para poder lidar melhor com isso, é, falando basicamente foi por isso, por mim.